0: Маю зізнатися, мене захоплюють письменники. Разом з композиторами та художниками вони здаються мені якимось супергероями, які мають надзвичайні здібності створювати нові всесвіти. Готуючись до інтерв'ю з автором чи авторкою, я завжди читаю не тільки його або її пости на ФБ та старі інтерв'ю, але й обов'язково книги. І так як героїв цього подкасту я обираю сам, в більшості випадків отримую неймовірне задоволення від процесу підготовки. Цей раз не був виключенням. Буквально за один вечір я проковтнув першу художню книгу нашої сьогоднішньої героїні і тепер дуже сильно рекомендую її вам. Ну що, давайте познайомимося з її авторкою ближче.
1: Я ненавиділа завжди ходити на інтерв'ю, я ненавиджу дзвонити людям досі. Якщо ми кажемо хазяйці, господині про те, що вона щось смачне дуже зробила, вона має відповідь журитися. Вона має казати «Ой, та ні, та воно не зійшло, воно не таке мало бути, це трохи пригоріло». Я би таку дала пораду починати писати десь після 30 тому що все те, що ти пишеш раніше, ну воно щось не то. А змієчкою це просто як трошки вивертання власного внутрішнього світу на, на загал. Це завжди нелегко. І я взагалі не повірю, що комусь може бути це дуже легко. Боже, ні, Боже, Боже, все забудьте. Це не про неї. Це полякова. Я те.
0: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст. І інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Цей подкаст існує завдяки вам, слухачам і іншого інтерв'ю. Якщо хочете, щоб він виходив і надалі, подумайте про те, аби зробити свій внесок в розвиток іншого інтерв'ю. Підтримати подкаст дуже просто. Ставайте патроном іншого інтерв'ю і отримуйте за це додаткові бонуси, включно з раннім доступом до епізодів. Або ж, варіант номер два, переведіть будь-яку комфортну для вас суму в монобанку іншого інтерв'ю. Усі лінки знайдете в описі до цього епізоду. Ну і, звісно, величезне спасибі всім тим, хто вже нас підтримує. Знаєте, ви робите дуже корисну справу. Моя сьогоднішня співрозмовниця, письменниця, блогерка та дослідниця медіа і комунікацій Євгенія Кузніцова Цього року в видавництві «Старого Лева» вийшов друком її дебютний роман «Спитайте Мієчку». Це надзвичайно тепла і затишна книга про двох дорослих сестер, які у пошуках відповідей на серйозні питання, що їх турбують, на літо переїжджають в «Шелтер» – сільський будиночок, де пройшло їх дитинство. Однак план провести літо в спокої йде шкереберть, адже минуле дає про себе знати вже з перших днів перебування в селі. Ще одна книга Жені готуємо в Журбі, побачила світ рік тому, в 2020-му. Це етнографічний путівник українськими кулінарними звичками, який вийшов зовсім невеличким тиражем. Окрім написання книжок, Євгенія веде популярний youtube канал який називається «Мова-меч». Навіть якщо ви за ним не слідкуєте, то, можливо, бачили один з її роликів, який став вірусним. В ньому син Жені, україномовний хлопець, який не знає російською, намагається вгадати значення російських слів.
1: Вітаю. Це відео для групи людей, які вважають, що і так поймуть. Тобто для тих, хто в Україні, до україномовних дітей, продовжує звертатися російською. Це відео для лікарів, для перукарів, для викладачів різних секцій, чи просто для перехожих, які до вашої україномовної дитини звертаються російською і дивуються, чому вона знічено мовчить у відповідь. Адже всі ці люди вважають, що якщо дитина говорить українською, вона має автоматично, прекрасно розуміти російську. Тому що, ну, яка різниця?
0: Ми зустрічаємося з Євгенією в День Конституції. Наша розмова відбувається на Подолі, у стильній квартирі з кам'яними стінами, сучасними меблями і височенними стелями. Родзинка лофту – незвичне спальне місце, відокремлене від основного простору прозорою стінкою.
1: Так, це спальня-акваріум. Бо мені вона не подобається. Я Марічко критикую за цей
0: акваріум. Марічка – це, це рідна сестра Євгенії, у якої вона залишається, коли приїздить до Києва. Дитинство обох дівчат пройшло у селі, хоча народилася Женя в індустріальному Кривому Розі.
1: Фактично ми переїхали у втілену мрію моїм дідусем. Він завжди мріяв повернутися в от своє рідне село після того, як він пропрацював в Кривому Розі все життя, там інститут закінчив. І він побудував цей будинок і поступово перетяг дітей. Ну, дочку свою, це, свою, це мою маму, і також сина пробував, але син так в останній момент вирвався і поїхав у Канаду натомість. Але ось я жила просто у цій його втіленій мрії. І, можливо, це дуже відчувалося, що він дуже мріяв, щоб ось цей будинок там був, щоб там була сім'я, щоб все не закінчилося на занедбаній, ну, зараз не те, що занедбані, а просто їй там 150 років в хаті, хаті його, там, де він зростав, він хотів от продовжити, бо він обіцяв своєму батькові, що він побудує нову хату. Ну, і це все на таких дуже сентиментальних речах визувалося.
0: А я знайшов твою цитату одну, зараз прочитаю. Ми з сестрою росли трохи дикими, відокремленими ними, але, здається, нам пішло це на користь. Скажімо, тогочасний тренд слухати російську попсу оминув нас, як і деякі інші можливості цивілізації. Коли ти таки потрапляла до цивілізації, що ти відчувала? Ну, от коли ти з своєї такої, такої оази поверталася в місто, де слухають російську попсу, що там тоді слухали, я не пам'ятаю там руки вверх, якісь там гості з будущего, оте, вот все іваношки, іваношки інтернешнл,
1: тепелі не пух, не пуху. А
0: ти, а ти а ти знаєш цю пісню? Окей. Ну тим не менш, в тебе було якесь таке відчуття, що ти там трошки біла ворона разом з сестрою?
1: Трохи було. Нам взагалі було дуже важко з сестрою в школі. Ми дуже часто почувалися такими трохи. Ми не, нас не були, там не цькували, нічого таких історій там дуже травматичних угу. не було, але ми завжди почувалися такими відлючками, І, тому що ми перейшли в міську школу в сьомий клас. І це була школа, яка перший рік перейшла на українську мову. Uh-huh. Тобто вчителі, дуже важко вчителям було говорити по-українськи. Хоча діти переважно були україномовні, хоча це був район у Вінниці, там де багато військових було, тобто російськомовних дітей теж там вистачало. Але так, почувалися відлючками. І я пам'ятаю, як ми... Наприклад, я там читав дуже багато, але в нас не було ніколи відеомагнітофона, ми не могли слідкувати за цими всіма новинками. Ну, це тоді було поголовно, хто тільки так більш піднявся, ці відіки. касети, відіки були у всіх, і ми там, коли в Кривий Ріг поїхали, і наша подруга казали, як, там, ви не бачили королів, ви не бачили ще там купи цих мультиків, а ми нічого не бачили. <гум> і, і тому, але мені здається, що для... це, можливо, давало якісь негативні відчуття, що ти почуваєшся, що ти трошки не такий, як всі, тому що, тому що це дуже важливо для дітей загалом, почуватися такими, <гум> такими як всі, це, це дуже важливо для такого як, ментальної стабільності. Але але загалом, так в довгій перспективі, мені здається, що цей досвід дитинства він пішов нам, нам обом на користь. Ми обидві пішли в такі досить творчі творчі професії, і я не думаю, що це спричинило якесь там відставання наше, можливо, і навпаки, в деякою мірою.
0: Женя зізнається, в дитинстві була доволі замкненою в собі, багато мовчала і постійно перебувала в такій собі мушлі. Однак, мрія почати писати. Змусили її змушлю вийти.
1: Я не бачила для себе іншої дороги, як писати, крім журналістики. Ну, тобто, мені здавалося, що це те, чим я зможу заробляти і водночас uh-huh. буду писати. І тому е, я просто розуміла, що журналістика без виходу з мушлі, вона нереальна. Так. Я це прекрасно зрозумі... розуміла, там, в 15 років. Я ненавиділа завжди ходити на інтерв'ю, я ненавиджу дзвонити людям. Але Досі? Я це... Досі, так. Дзвінок – це для мене ціла подія, може цілий тиждень записувати. Ось, але я мушу це робити. Тобто, для мене це робота, і я, я себе змушую. Так, це не те, що мене це так приносить задоволення величезне. Але я, я змушую. Розмови бувають дуже приємні, і дуже мені подобаються. Але потім мені треба такий якийсь час на реабілітацію. Ну, власне, через це я з журналістики й пішла. Тому що, ну, все-таки, що, коли я, мені було там 20-23, коли я там почала десь курсі на 4-му, 3 писати, то я, я могла себе примушувати в тому числі через фінансові стимули, мені треба було заробляти, мені треба було себе утримувати, тому що я знала, що у мами особливо немає можливості такої, то я себе змушувала. Але потім, як тільки в мене з'явилася можливість перестати це робити, я це перестала робити.
0: Отримавши диплом магістра, Женя зачупилася за можливість податися в аспірантуру і продовжити навчання в Іспанії.
1: Ну, по-перше, ми вже з вами зачепили цю тему, що як тільки в мене з'явилася можливість не займатися журналістикою, я, я її взяла. Оце була саме ця можливість, що я подалася в аспірантуру. І там була дуже така свобода, тобто ти міг вибрати будь-яку тему, я, звичайно, схопилася за літературу. І досліджувала літератури. Ну, тобто завхистилася з літературознавства, можна вважати. Ну, такого на стику літературознавства та, можливо, таких міжкультурних студій. Угу. Ось. Тому це така була можливість. Ну, і загалом, коли тобі, скільки мені було років тоді, 22 чи 21, я до того ніколи не була за кордоном. Ні була один раз у Чехії, ми їздили за кордоном. Тобто для мене це була можливість подивитися світ, і я розуміла, що там о, це мені треба буде ще довго працювати для того, щоб мати цю самій цю можливість uh-huh. фінансову поїздити, подивитися. І загалом, мені здається, що це чудовий чудовий досвід для молодих людей, для студентів. Я всіх закликаю молодих людей подаватися, їздити, тому що це це дуже допомагає розширити
0: світосвітогляд. Вперше, надовго опинившись за кордоном, Женя відчула дещо, чого не відчувала раніше.
1: У мене не було такого, що я пиваю, ура, там, не знаю, Іспанія, Патія, Фієста. Я скучала дуже додому і дуже старалася і за будь-якої нагоди поїхати, хоча тоді це було, зараз це дешево, угу. а ну, 11 років назад це було, це було дорого, треба було віддати таку відчутну частину своєї стипендії, щоб злітати додому, це там коштувало, тоді, пам'ятаю, 500 євро, коштували квитки там туди угу. і назад. Ну, зараз теж можна такі знайти. Але зараз можна за 25 поїхати. Ось, і відчуття було, ну, от перше, це Такий, така туга, що, якої ти раніше не відчувала. Ну, наприклад, коли ти ходиш якимось, особливо через те, що я в селі виросла, якщо там ходиш десь на природі, чи дивишся на будинки, ти дивишся там на бур'яни, чи росту, у них такі бур'яни, чи ні. Тоді бачиш, о, там лобода, треба ж лобода, і в них <рес> рости".
0: <рес> Зараз життя не про Світлану
1: Лободу. <рес> а Світлана Лобода, до речі, закінчила школу мою у Вінниці на два роки. І... Заздається, боже, ні, боже, боже, все забудьте, це не про неї. Не вона? Це полякова, я їх подиваю.
0: <ріст> З того самого часу Женя живе на дві країни. Спершу на Іспанію та Україну, а потім на Україну та Німеччину. Запитую, ось такий стиль життя, він допомагає чи заважає письменництву?
1: Можливо, допомагає в чомусь, у чомусь заважає. Я точно впевнена, що я би не могла писати ну, так, як я пишу, аби я не була так часто в Україні. Мені важко уявити, аби я просто виїхала і втратила зв'язок з Україною. Ну, коли я маю на увазі втратила зв'язок, mm-hmm. це я маю на увазі, що я просто приїжджаю у відпустку там раз на рік. А оскільки я приїжджаю ледь не що два-три місяці, тобто я не можу сказати, що я як цілком виїхала, я все рівно тут однією ногою там, однією ногою в, ну, то в Німеччині, то в Іспанії була. Ось, тому мені здається, що мій досвід за кордоном, він писати допомагає, тому що він допомагає таку зовнішню оптику набути. Тобто я можу подивитися іншими очима на те, що відбувається в Україні. Причому бачити і якісь позитивні штуки, яких я не бачу в, там, в Європі, і якісь негативні.
0: Ну, давай, давай піднімемо самооцінку колективно українцям. Що тут позитивного є такого, що ти не бачиш в Європі?
1: Відчуття такої тотальної свободи. Oh, yeah. Ми розуміємо, що тотальна свобода, вона... Наприклад, корупція – це теж частина цієї тотальної свободи. Тобто, так. якщо ти не хочеш здавати на права по-чесному, ти можеш здати не по-чесному. Ну, і в усіх, в усіх сферах. Так. Угу. Тобто, оця свобода, розрозуміло, що вона йде з цими величезними ризиками і величезними поганими наслідками, але водночас ти все рівно почуваєшся, що ти дуже вільна людина. В Німеччині в цього відчуття у тебе немає взагалі. Ну, тобто дуже все регулюється законом. Таке
0: враження, що ти потрапляєш в якусь гру, в якій є правила, і ти маєш йти ось по цьому алгоритму, і якщо що, тебе б'є струмом, і все, і ти платиш штраф. В Україні якось по-іншому.
1: Ну, наприклад, те, що цінують європейські туристи в Україні, що можна там взяти намет, і піти, поставити цей немет де завгодно, де завгодно розвести вогнище. Ну, типу не можна, але можна. Але ж ми розуміємо. Але можна. Точно так, ти можеш піти, там, назбирати грибів, назбирати на, при дорозі, назбирати якихось там абрикосів, слив чи ще чогось. В Німеччині, наприклад, це все регулюється. Наприклад, якщо гриби, то це регулюється там до грамів-кілограмів, скільки можна на людину. І навіть є там окремий закон, чи можна рвати дикі фрукти при дорозі, скільки і треба лишати пташкам, а скільки, скільки, скільки можна споживати? Тому ось це відчуття такого, що ти там вийшов, ну, от я в селі багато часу також проводжу, ти вийшов у поле, і ти, ну, реально вільна, як пташка, людина вільна. Е, ну, це, це дуже, мені це дуже цінується зараз.
0: Чому Євгенія вирішила не видавати свою першу книгу? Який шлях пройшла, аби зацікавити видавництво «Старого Лева» надрукувати свій дебютний роман? Те, які аргументи має для суперечок з прихильниками тези «Кака різниця?». Про все це у другій частині подкасту «Інше інтерв'ю». Цей випуск виходить у колаборації з «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Друзі, якщо вам подобається подкаст і «Інше інтерв'ю», обов'язково поставте оцінку і залиште свій відгук на Apple Podcasts. Це допоможе ще більшій кількості людей відкрити його для себе. Також я буду дуже вдячний, якщо ви розповісте про інше інтерв'ю у своїх соціальних мережах. Давайте разом зробимо так, аби слухачів подкасту стало ще більше. Ну а ми продовжуємо абсолютно випадково. Під час нашої розмови я дізнався, що свою найпершу книгу Євгенія Кузніцова вирішила не видавати.
1: Мені дуже сподобалося про те, як Олександр Мехет, український теж письменник, який написав Я змішаю твою твою кров з вугіллям, зокрема ось остання його книга. Він писав, він говорив про те, як треба видати книгу першу книгу, і його відповідь була така, що першу книгу не треба видавати.
0: <реш> так, а як же тоді?
1: Видати треба другу. Ага. І я, в принципі, з цим згодна. Олександр, коли це казав, він, зокрема, це він про мене там згадував, тому мені скинули цю частинку інтерв'ю. І він знав цього, але я теж написала першу книжку, я її не видавала, і я її не буду видавати. Тобто, самий-самий перший текст. Це про те, що як-от зібратися і написати.
0: Так, буде? чекай, це, це не та книга не, не про кулінарію?
1: Ні, і не про кулінарію, і не мієчка, це зовсім інша перша книжка, яка так і не буде видана. Тому що ми, ми відточуємо своє мистецтво написання, і взагалі, мабуть, я би таку дала пораду, але я не знаю чи можна таку пораду можна. давати, починати писати десь після 30 Тому що все те, що ти пишеш раніше, ну, воно щось не то. <реш> І, можливо, я в 45 скажу те саме про, про 30, про, про про 30 але все-таки ось цей вік молодий, ну, звичайно, є винятки, є генії, яким вдалося в молодому віці написати абсолютно геніальні речі. Але не знаю, чи, чи саме ну, таких випадків багато. Ну, це так, як, як лотерея. Тому загалом ми накопичуємо трохи свій досвід і відточуємо письмо, і, і тоді вже можна, можна починати, починати видавати. Але так, щоб сісти, написати книгу, ну, це не так, щоб ну, на одному натхненні навряд чи можна виїхати. Ти все одно мусиш собі робити якусь рутину і, і просто регулярно писати.
0: Першою книгою, яку Женя наважилася видати, став етнографічний путівник українськими кулінарними звичками «Готуємо в журбі». Питаю, звідки така назва.
1: Ну, так склалося, що це був тех просто на Фейсбуці. І, звичайно, я ним і назвала потім книжку. Але журба — це загалом таке... Ну, нам трошки властиво журитися, в принципі. І оці наші кулінарні звички, коли ми, ну, от, наприклад, Саме яскравий, можливо, приклад, якщо ми кажемо хазяйці, господині про те, що вона щось смачне дуже зробила, вона має відповідь журитися. Вона має казати, ой, та ні, та воно не зійшло, воно не таке мало так, бути, Так, 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 слухай, так це трохи розказала? пригоріло. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, і, і там багато таких рецептів саме за цією журбою там. Туга за сливами, які пропадають, або що, там, замахатися, журитися, щоб не пропало нічого. Це воно таке все-таки, як фольор журливий.
0: Досліджуючи цю тему, ти помітила щось таке, що є в українській е, кулінарній культурі, чого немає в інших? От крім журби, окей.
1: Ми вже трошки значить це згадали так. Припрошування ось цього, ось цього немає в закордонній, ну принаймні того, що ага. я бачила. Ну тобто, тобі, якщо пропонують щось їсти, або взагалі не пропонують, або пропонують один раз, і ти мусиш або погодитися або ні.
0: І далі тебе ніхто силувати вже не буде.
1: Так, а в нас це завжди такі припрошування, такі театральні дійства. Просто не тебе можуть реально
0: образитися, якщо образитись. ти не будеш так, їсти. Так,
1: так, 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 так. Можуть і образитись, і якщо знову ж таки мені хочеться, щоб це трошки було цивілізованіше у нас, тому що буває. Це зґвалтування, яке бувають, я перепрошую. Крайне, сам, саме так, особливо, що стосується алкоголю, або О, що стосується речей, які там хтось дійсно не їсть, а його силують. Ну, от, наприклад, там, якщо хтось вегетаріанець, то йому будуть силувати е, дарунами, тому що там же ж м'яса нема, там тільки трошки шкварок.
0: Так, 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 або з'їш е, пташку, або, ну, це ж хіба м'ясо. Так, да,
1: бо це, м'ясо, це ж не м'ясо, так. Тому ось ці припрошення, хоча мені ритуальність їхня, мені подобається. Тобто, коли всі учасники процесу знають, що це не серйозно, але це, ну, так треба. Треба сказати, ой, та я, мабуть, не буду. Тоді тобі кажуть, ну, ти вже сказав, мабуть. Ось, і тоді тобі кажуть, що та ні, та будь ласка, та це. І, ну, і це такий, такий процес. Мені, мені дуже подобається за ним спостерігати, і я сама... Ну, свідомо чи несвідомо, весь час беру в ньому участь, і за кордоном також, навіть якщо це іноземці, я їх все рівно вмовляю. Може, вони вважають, що я якась ненормальна, але я все рівно.
0: Ну і, звісно, ми не могли не поговорити про останню книгу Жені, яка справила на мене надзвичайне враження «Спитайте Мієчку. У себе на ФБС приводу цього роману Євгенія написала. «Я пережила з нею всі статії. Соромилась, любила, боялась, а потім змирилась, що вона така, як є, інакшою бути не могла». Кінець цитати. Прошу розповісти трохи більше про ось цю неочевидну сторону письменництва, в якій є місце не найприємнішим емоціям.
1: А Ти весь час боїшся. Можливо, інші письменники, можливо, в них якось інакше, інакше це влаштовано. Але, але так, я весь час не впевнена, я не впевнена в тому, що я пишу, мені весь час здається, що я можу краще, але я себе так переконую, що ну, це ж не зобов'язано бути там, найкраща книжка мого життя, правильно, що, можливо, я ще щось напишу. Але так, це, і крім того, дуже важко писати про те, що е, хтось буде вловлювати, що це точно-точно про тебе. Але там же ж мікс із реальності і нереальності. Тобто не можна сказати, що книжка там це про мою uh-huh. сім'ю. Вона не, не автобіографічна. І часом герої, вони поводяться не так, як ти від них чекаєш. Uh-huh. Тому що ось ти там собі запланувала приблизний такий сюжет, а він якось вивертається потім в процесі зовсім інакше. І тому, звичайно, ти про це думаєш, що там і сусіди будуть там ображатися, ще хтось буде, будуть читати там, не знаю, родичі, будуть думати, що це про них, і, і всяке таке. Тобто, ти про це думаєш, але я себе заспокоюю ще тим, що, наприклад, такий російський письменник «Довлатов», uh-huh. На нього просто буде тупо всі ображення все життя. Чи все життя. Через так саме
0: такі моменти, що він писав щось, в чому себе інші впізнавали?
1: Він писав, проте він часом навіть не переймався тим, щоб міняти імена, але при тому, але при тому він і імена міг не змінювати, але при тому він додавав до реальності все, що хотів. А Йому потім казали, я
0: ж такого не робив. Такого я, не було. Я, я, я козу і... не гвалтував, що ти написав. Ага.
1: Ну, саме, саме так. І він, ну, і так він собі з цим вжим все життя. Може, ти робиш якісь пожертви тим, що своєю приватністю, чи взагалі з із ага. кимось, роби, жертвуєш заради того, щоб написати теж що тобі хочеться. Ну, тому що іншого вибору нема, мабуть.
0: Окей, чим ти пожертвувала для того, щоб написати цю книгу попередню, першу?
1: першу книжку, якщо готуємо в журбі, ну, це просто така, як іронічна штука. Я би не сказала, що там якісь можна взагалі придумати, що я там чимось, чимось пожертвувала. Зовсім ні. А з це просто як трошки вивертання власного внутрішнього світу на, на загал. Це, це завжди нелегко. І я взагалі не повірю, що комусь може, може бути це, це дуже легко. Тому оцим, мабуть, і цим і, і пожертвували.
0: Ну, от і після, після цієї всієї гами емоцій, які ти відчувала, ось ці гойдалки, і ось нарешті тобі приносять книгу. Що ти в цей момент відчуваєш?
1: Це дуже прикольне відчуття, звичайно, тому що хоча я книжку в друці, я її не читала. Я так і не змогла просто сісти і прочитати. Я стараюся, в мене взагалі з текстами таке, що я написала, потім я заплющила очі, і я їх стараюся від себе відкинути, що воно вже вже не моє. Так, і з книжкою я сподіваюся, що ті всі люди, які там пишуть мені, що їм сподобалося, чи не сподобалося щось, але я сподіваюся, що вони вже там шукають щось для себе, а мені вже, в принципі, там шукати нічого. Це приємно дуже тримати в руках цю книжку. Мені дуже подобається, яку обкладинку зробила Андріана Чуніс. Так. Вона дуже класна, тому що я переживала, яка буде обкладинка. Обкладинка дуже красива, така. Ну, от,
0: ранний... Діться, вона передає атмосферу дуже угу.
1: сильно. Угу. Саме так. Я побачила ескіз і я одразу сказала, що вау, в мене uh-huh. немає жодних заперечень. Тому що в контракті там прописано, що мені покажуть, але не обов'язково, ну, мабуть, не маю права вето, що я mm. там не хочу
0: цього Це обладати. контракт з видавництвом?
1: Ого, які в нас
0: сурові видавці.
1: Я думаю, що це по всьому світі такі видавці. Тобто, якщо якщо ти не якась там зірка, що ти прописуєш для себе якісь там конкретні умови, але я от на місці видавця себе уявляю, що я винаймаю ілюстратора, я йому плачу, я знаю, в, в мене є досвід видання сотень і сотень книжок, я розуміюся на обкладинках, і потім, щоб цю обкладинку погодити, з автором, який може мати, знаєте, ну, людина може гарно писати, але з візуальним вона може не дружити. Не дуже Так. Тому, тому я тут повністю на стороні видавництва, і мене цей пункт ніяк. Ну, хоча, звичайно, я переживала, яка вона буде, чи вона мені просто естетично сподобається, але я тут повністю розумію видавництво, їхню політику.
0: Слухай, а взагалі важко було, і як це відбувалося, якщо це не секрет, домовитися з видавництвом, видати першу а Твою книгу, ну, хоча вона не перша за рахунком, але перша художня. Ну, це ж ризик для видавництва.
1: Звичайно, це, це ризик. І, звичайно, з ВСЛ, ну, як ви знаєте, там в ВСЛ на сайті написано, що рукописів вони не приймають. У них дуже важко, в їм вірніше, новим авторам дуже важко втулитися у їхній видавничий план. Ну, це як не крути, а одне з найкращих, якщо не найкраще, видавництво саме художньої літератури в Україні. Тому я дуже щаслива, що ця співпраця якимось дивом відбулася. Так, власне,
0: цікаво, яким?
1: Яким дивом? Я написала Каті Міхаліценій, яка є хрещеною мамою цієї книжки, можна сказати. Вона не працює в ВСЛ, вона теж письменниця, але вона видавалася у ВСЛ, і вона прочитала рукопис і сказала, що їй дуже сподобався. Але це ну я не знаю. Тобто, може я тут наражаю качу на небезпеку, що її тепер завалять рукописами, тому що ми з нею не були, не були знайомі і мені просто порадила ага. до неї звернутися Ніна Кур'ята і теж письменниця, і поетка. І таким чином мені вдалося, тому що це просто Катя, вона, їй дійсно дуже сподобався текст, вона його зразу назвала Міядзаківським текстом і сказала, що, що вона спробує, що вона ну, перейшла його у, у видавництво. Але я просто ще хотіла сказати теж, можливо, новим авторам, які пробуються, що насправді Міючку я написала набагато раніше за журбу. Mm. Тобто їй вже років, мабуть, три uh-huh. і ну, тобто спочатку все дуже довго триває, поки Катя його почитала. Це людина дуже зайнята, яка ніколи не чула, не знає ні про яку Женю, яка просто їй там кидає якийсь текст, і це все я розумію, що це просто відбулося там за доброї волі, що людина просто відкрила і uh-huh. зайшов текст. Але загалом це дуже довгий, дуже довгий процес. Це процес і погодження тексту, і потім це редакторські наради, чи вони його беруть, чи вони його не беруть, а потім видавничий план, і видавничий план, це вони його вдають не через місяць, і не через два, і не через рік.
0: Слухай, розкажи мені про день, коли ти дізналася, що твою книгу не друкують.
1: Це було в січні, але це було в січень не цього року, і можливо навіть не минулого, боже, мабуть минулого. 20-го угу. року, так. І я, звичайно, дуже зраділа, тому що для мене співпраця з ВСЛ це Ні, була. Розкажи, як це було. Мені просто Оля Горба, редакторка видавництва, написала, що так, беремо і все. Ти і...
0: відкриваєш цього листа так. і.
1: І я дуже зраділа, звичайно, я дуже зраділа, мені це було дуже приємно, тому що в першу чергу, тому що цей лист, ось це повідомлення, що ВСЛ хоче видати мій художній текст, це для мене було, як наче мені видали таку довідку з мокрою печаткою, що, типу, годиться, нормально пишеш. Тому що оці сумніви, про які ми вже говорили, оці сумніви, вони постійно тебе точать, що недостатньо, добре, це, ну, це не література, це ще щось, ну от вони тебе точать. Uh-huh. А все-таки, коли професійне видавництво, яке займається, спеціалізується в художній літературі, і воно каже, що так, окей, це література, і це класно, і ми беремо, ну, це тобі дає дуже такий буст у, у впевненості, в тому, що ти займаєшся тим, тим чим варто займатися.
0: Типа за Киеривом, сама оттинки так і виростає в Ну, ви знаєте, це
1: як отой графік відомий в інтернеті, так, все буде класно, я помру бомжем, все класно, я помру бомжем. <рес> Точно так і з впевненістю цього, цього бусту, звичайно, він все-таки до якогось рівня вже до якого, можливо, нижче не падає, не опускається, але все рівно це такі коливання весь час. Особливо, коли щось не виходить, ти не задоволена чимось, що, що пишеш.
0: Окей, зараз останнє запитання по, по мічці, як ти гадаєш людина, яка ніколи не читала цю книгу, зараз слухає наше інтерв'ю. Чому варто прочитати цю книгу? Я розумію, що це дуже нелегка справа щось сказати про свій твір, але як тобі здається, чому б ти там своїй подружці порадила цю книгу прочитати?
1: Ну ви не знайдете там нічого такого дуже інтелектуального, який якихось такого е, харчу для мозку, але варто прочитати просто тому, що я гарно пишу. Тут я скажу просто скромно, що написана ця книжка дуже гарно. До того, про що вона, тут я не можу тут нікому рекомендувати, тому що це все-таки емоції, ще щось, щось близьке людям, щось ні. Когось бісять персонажі, це мене теж, до, до речі, радує, тому що, значить, вони досить живі, якщо вони когось бісять. Комусь не подобається, як там вони поводяться, комусь не подобається, взагалі, там, атмосфера, чи сеттінг, чи ще щось таке. Але написана ця книжка добре. Тому, якщо ви, наприклад, працюєте із текстами якимось чином, і вам хочеться почитати досить живу українську мову, гарно написано, це
0: варто прочитати. Я погоджуюся обома руками, навіть ногами. Дуже класна книга. Давай на сам кінець трошки поговоримо про ще одну твою діяльність. Це YouTube-канал «Мова Меч». Ти десь говорила, що почала його вести, аби надати якісь аргументи україномовним людям, які мають справу з суперечками цими мовними, да, і у них немає, немає чим крити. От, зважаючи на те, що ти вже досить давно в цьому запитанні, вже, мабуть, там розібралися нормально, давай пограємо з тобою в гру, я наприкінці пропоную тобі. Ну, давай. Я буду тобі спеціально російською мовою ставити питання, такі типові, а ти мені будеш підкидувати аргументи, добре? Ну, давай спробуємо. Какая вообще різниця на каком языке говорить в Україні?
1: Ну, послухай.
0: <реш> ну от яка різниця? От хочу по-російськи, і пусть мені в магазині теж по-російськи отвечають.
1: Сьогодні у нас день Конституції, правильно? Стаття, да. стаття 10 Конституції України говорить про те, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. І говорити ти можеш російською, запросто, де ти тільки хочеш, повністю. Але для того, щоб бути громадянином України і отримувати сервіс в Україні, якісь послуги державні, ти мусиш володіти українською, так, у всьому світі.
0: Ну, а ось вот закон про обслуговування на українському язикі, зачем мучить дівочек-кассирш? Зачем? Зачем мучить дівочек-кассирш?
1: А, зачем мучить дівочек Um, им же
0: сложненько целый день на, на, на украинском вашем говорить.
1: Дивіться, насправді, тут у нас багато говорить. В зв'язку з цим законом багато хто каже про те, що цей закон дискримінує російськомовних. Але ці люди, які говорять це, вони просто не усвідомлюють, скільки років дискриміновані україномовні. Тобто я буваю регулярно дискримінована у столиці України. Коли я звертаюся українською, і до мене не переходять мою мову, взагалі не вибачаються нічого. Ну, от, і при тому, що це, це, звичайно, громадські місця. Тобто, якщо ми говоримо про просто звичайні якісь там розмови чи якийсь приватний простір, то якою мовою завгодно такою і можна говорити. Якщо це спроба отримати послугу, то це, перш за все, боротьба із дискримінацією україномовних.
0: Ну, і останнє моє улюблене. От в Канаді, Канаді два язика французький, англійський, і нічого, і живуть себе нормально. Чому ми так не можемо в Україні?
1: А в Швейцарії 5, це теж мій улюблений аргумент. Насправді про Канаду, якраз ми вчора говорили з моїм знайомим британцем, і він певний час в Канаді жив, і ми говорили саме про цю двомовність канадську, яку угу. чомусь дуже люблять маніпулювати в оцих розмовах, при тому, що в Канаді мовна ситуація реально складна, там реально досі конфлікти, і реально франкофони в Канаді, вони дуже незадоволені ситуацією з мовою в Канаді. Тому чому в
0: тому сенсі, що вона притісняється у порівнянні з англійською, так
1: в тому сенсі, так що вона притісняється, що вона, начебто, формально ці правила виконуються, але водночас ті, хто живуть в Квебеку, наприклад, мають право там жити і не володіти французькою, і ну, взагалі франкомовна громада в Канаді не задоволена, і не так давно там були прямо ну серйозні дуже конфлікти на намовному ґрунті. Тому чому нам наводять в приклад Канадою, я не знаю, чому. Тому що це, взагалі, ситуація з двома, двома мовами, яка ілюструє зворотне, що рівнозначні дві мови в одній країні бути не може їх. Я, до речі, хто ще хоче такий розширений аргумент з цього приводу, дуже раджу послухати Юрія Макарова. Угу. Називається його виступ на ютубі «Залишитись має тільки один». Здається, так називається.
0: Ми дамо посилання в описі до цього епізоду. Обов'язково ну тому, що знаєш, цей аргумент досить часто лунає про, про Канаду, там і про Швейцарію, про інші країни, у яких немає під боком такого прекрасного в лапках сусіда. Тому я тобі вдячний за ці аргументи і, і на, за посилання на пана Юрія. Не будемо озброюватися, бо мова – меч.
1: І, до речі, тут багато, мені здається, мають зрозуміти, що мова – меч не в тому сенсі, що я беру мову як меч, а в тому сенсі, що російська мова була для української мечем. І не тільки для української мови, а взагалі російська була мечем ідеології. Тобто, я не хочу брати меч української і боротися нею, я хочу просто зберегти свою мову і захиститися від, від меча російської. І тому що, якщо ти не говориш російською, від тебе все-таки відсікається дуже велика частина їхнього
0: дезінформаційного продукту. На якій ще ноті, друзі, ми могли б закінчити нашу розмову в День Конституції, як не на патріотичній? Женя, я тобі дуже вдячний за розмову. Дякую тобі. Друзі, це все на сьогодні. Якщо ви були з нами вперше, не забудьте підписатися, аби не пропустити свіжий випуск. Також нагадаю, що ваша фінансова підтримка подкасту є надзвичайно важливою і взагалі є запорукою того, аби інше інтерв'ю виходило і надалі. Маю для вас два варіанти підтримки подкасту. Перший – стати його патроном і отримати за це приємні бонуси, включно з ексклюзивним контентом, доступним лише патроном. Другий варіант перевести будь-яку комфортну для вас суму, скориставшись послугою банка. Усі лінки шукайте в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.